0: 30 augustus de lancering van onze podcast voor de Doenersdreef community En aan deze tafel... Mohamed
1: Abbal, uh, bestuurder bij Doenersdreef Zorg. En
2: Kim Kortkaas, teamcoach Klein Rijnvis.
0: En Mo, wow, beginnen bij jou en daarna naar Kim. Waarom ben je eigenlijk bestuurder van Doeners Dave Community?
1: Ja, het woord bestuurder, dat uh, heeft natuurlijk een, uh, een vrij uh, grote lading, hè, om het zo maar te zeggen. Maar ja, in mijn visie is het helemaal niet zo belangrijk uh, welke handtekening je onder je mailadres hebt. Maar veel meer van wat voeg ik nou toe en welke bijdrage lever ik nu? Uh, aan de ontwikkeling van uh, deze kwetsbare jongeren die wij uh, begeleiden. Dus de vraag waarom ben ik bestuurder... is eigenlijk omdat de behoefte daar op dat moment was. En daar ben ik uh, uh, op ingesprongen. Ik heb al een uh, vrij lange carrière bij Doenersdreefzorg. Die is gestart in 2007 al. Dus uh, dat is al uh, 16 jaar om me nabij... En ik ben uh, begonnen eigenlijk uh, als leerling, om het zo maar te zeggen. En ik verzorgde daar sportlessen uh, voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking. En dan ga je weer. Dat was omdat daar de behoefte lag. Oké. Okay. Nou, en nu, 16 jaar later, lag de behoefte ergens anders. En dat is in het uh, bestuurderschap.
0: Oké, okay, gaan we zo meteen verder over spreken. Nu even naar Kim. Vertel, hoe ben jij zo in je rol, rol gekomen van teamcoach?
2: Ja, daar heb ik me ook wel uh, lang afgevraagd. Maar dat is inmiddels nu ook alweer uh, vier jaar geleden. Dat was uh, na een gesprek met Mo. Waarop hij me eigenlijk wees dat, uh, ja, dat, dat veel van de taken of uh, de verantwoordelijkheden die erbij hoorden, dat ik dat eigenlijk allemaal al deed. Ik heb daar uh, ja, wel een poosje over moeten nadenken. Maar ja, ik denk nu inmiddels vier jaar verder dat ik uh, heerlijk in mijn rol zit. Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, gaan we zo meteen ook verder over spreken. Ik pak even weer de richting uh, Mo op. En Peetje duikt er ook maar in als je vragen hebt aan Mo. Mo, nu ben je eigenlijk bestuurder geworden. Je, je zei net al 16 jaar geleden. En je bent eigenlijk een bestuurder die van onderop... opgeklommen is naar de bestuurdersrol, hè? Klopt. En wat is nou de meerwaarde van jouw bestuurder zijn? Nou, ik denk dat... Voor de uh, jongeren dan, hè?
1: Ja, voor de jongeren. Kijk, ik ken de, 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 de doelgroep, hè? Uh, door en door... En um, ik heb in feite heb ik bijna iedere functie die Doenersdreef biedt, heb ik wel bekleed. Dus um, als ik spreek, dan spreek ik niet alleen maar vanuit de theorie of vanuit de wetenschap... maar ook vanuit persoonlijke ervaringen. Dus dat maakt dat ik, A, ah, ik weet uh, als ik met de teamleden spreek, de teams, de coaches... Ik weet waar ze mee te maken hebben. Dus het is niet zo dat ik regeer vanuit een uh, torentje... en uh, kijk in de boeken, nou dat zal zo wel werken. Nee, helemaal niet. Als je wil je draagvlak creëren... dan moet je zelf ook of met je poot in de modder staan of gestaan hebben. En uh, bij mij is dat beide.
0: Oké, oké. Dus je zegt eigenlijk van het is niet alleen maar uh, theorie. Dus het is niet alleen maar besturen vanuit modellen. Maar je hebt het vanuit de praktijk als het ware... Dat jouw, blijft jouw uitgangspunt, daar ben je ook zo bij je begonnen en nu ben je bestuur. En je wil dat gewoon als, nog steeds als vertrekpunt hebben, de behoefte van jongeren.
1: Dat is uh, je, je behoefte,
0: absoluut. Oké, okay. okay, okay. straks gaan we er verder over praten, even met jou. Kim, wat is nou jouw meerwaarde? Je bent ook begonnen eigenlijk één op één ook. Hè? Met, als een uh, stagiair ben ik hier zelfs stagiair. Nou, ja. Vertel eens even, hoe is dat bij ja. jou allemaal zo ontwikkeld?
2: Het gaat met de tijd. Kijk, ik ben tegelijkertijd uh, met Mo begonnen, ook in 2007. En uh, ik kwam als een uh, stagiair binnen bij jou. Uh En uh, toen kreeg ik meteen een baan aangeboden. Uh, Toen ben ik als begeleider, heel lang begeleider geweest. Een uitstapje van vijf jaar gemaakt naar Indonesië. Uh, Weer teruggekomen, ingezet als vliegende kiep. Toen uh, stond ik op verschillende teams... En uh, ja, uiteindelijk ging mijn voorkeur toch weer uh, naar naar Nieuwegein. Echt, uh, ja, dat dat is echt mijn doelgroep. En daar ook als begeleider gewerkt. En vanuit daar uh, ben ik teamcoach geworden.
0: Oké, oké. Oké, zowel Mo als uh, als Kim. Wat wat is nou het verschil? Wat, Wat voor verschil maak je nou eigenlijk als... Persoon en ook in de functie van bestuurder, als persoon en ook in de functie van teamcoach. Wat voor verschil maak je eigenlijk in je dagelijks werk hè? met jongeren, met teams, met medewerkers?
1: Mm-hmm. Ja, dat het vertrekpunt blijft voor mij uh, altijd um, perspectief bieden mm-hmm. aan uh, deze kwetsbare doelgroep. En het is niet zo dat ik uh, als bestuurder bijvoorbeeld uh, stuur op uh, financiën of op uh, winsten. Of uh, wij hebben altijd gezegd dat je moet kijken naar verschillende verdienmodellen. Dan heb je bijvoorbeeld uh, het sociale aspect. En dan heb je daarnaast ook te maken met uh, hoe noem je dat uh, sociaal. Wat hebben we nou? Help me even. Um, ecologisch inderdaad, ecologische waarden, sociale waarden. En, uh, en economische waarden, inderdaad. Nou, als je je eigen op die drie vlakken richt, dan kom je tot hele andere resultaten. Kijk, je kan niet alleen maar maatschappelijk bezig zijn uh, met deze jongeren. Je wil deze jongeren bijvoorbeeld ook um, uh, onafhankelijk maken. Hè? Je wil ze vooral, als je het hebt over bijvoorbeeld financiën. Kijk, in mijn uh, optiek, als ik die jongeren ga of vanuit mijn bestuurdersrol, dan vind ik het heel erg belangrijk van oké, okay, waar ga je eigenlijk dan mee bezighouden? Ga je eigenlijk bezighouden met bijvoorbeeld alleen maar het behandelen van iemand met een lichtverstandelijke beperking en dat daarmee de problemen opgelost zijn? Nee, want als je gaat kijken naar de doelgroep die we hebben, hoe kwetsbaar ze zijn en dat ze af en toe bijvoorbeeld binnenkomen met toren, hoge schulden, ja, hoe ga je er dan mee om? Hè? Ga je dan behandelen? Ga je zeggen dat, dat iemand zijn kamer moet opruimen terwijl die eigenlijk alleen maar denkt aan zijn problematische schulden. Dan kun je beter zeggen, nou, ik ga investeren bijvoorbeeld in werk. Nou, en dan zeggen we, oké, de meeste mensen... en dan heb ik het... uh, uh, ik ik wil dat woord niet gebruiken, maar normale mensen... die gaan eigenlijk gelijk op zoek naar een droombaan. -hmm. Nou, bij onze doelgroep ligt dat anders. Die moeten eigenlijk eerst op zoek naar een broodbaan. En met, met die broodbaan verdienen ze eigenlijk hun geld. En zul je zien dat ze vaardigheden aanleren. Ze maken kennis met, uh, met, de, maatschma- met de maatschappij. Ze, ma- ze maken kennis met, uh, met, uh, met het werkveld. En daarna moet je gaan kijken, oké, okay, wat is dan de droombaan? Dus van broodbaan naar droombaan. Maar wat, ze, wat er vaak gebeurt, is dat er gelijk iemand zegt, nou, ik wil dit en dat. En dan wordt er ingezoomd op die hmm. droombaan met alle gevolgen van dien. Eerst brood. Als dat oké okay is, nou, dan ga je naar die droombaan. En ik denk dat wij als doeners er even zorg het verschil daarin maken, doordat we die jongeren daadwerkelijk op die gebieden perspectief bieden... en niet alleen maar bezig zijn met allerlei pedagogische vraagstukken, et cetera. Want we hebben gezien dat dat geen zoden aan de de dijk zet... en ook geen perspectief biedt. Uh, Onderzoek heeft zelfs uitgewezen, iemand die hele hoge schulden heeft... dat dat zijn IQ zelfs daalt, dus die kun je wel weer gaan behandelen en gaan doen. Maar de de praktijk heeft uitgewezen dat dat niet werkt als medehuisvesting... Nou, huisvesting zie je ook dat het een groot probleem is. En nou, als je er even voorbij je toch op zoek naar mogelijkheden. Uh, en die zijn er. Alleen ben je vaak ook weer afhankelijk van, af, van andere partijen. Ja. Maar onze jongeren willen vaak, als je ze wat vraagt, zeggen ze, nou, ik wil gewoon zelfstandig kunnen wonen. En ik wil gewoon uh, betaald werk. Uh, huisje, boompje, beetje. Dat is eigenlijk waar ze, waar, waar ze naar op zoek zijn.
0: Ik, uit jouw woorden begrijp ik ook, Moos, dat je zegt, ik wil de lat niet te hoog leggen. Maar je wil eigenlijk de verwachting bijstellen op zo'n wijze... dat ook de jongeren die verwachting kan waarmaken. Als je ja, het ab- hebt over broodbaan, hè, dan heb je het over hele simpele dingen. Van mm-hmm. Kun je een voorbeeld noemen hoe je daar handen en voeten aan geeft? Welke randvoorwaarden je creëert als bestuurders mm-hmm. eh, binnen de organisatie?
1: Nou, Wij werken samen met, uh, met Toa het Werkt. Nou, die biedt dan bijvoorbeeld leerbanen aan. Hè. Mm-hmm. Nou, en dan zie je dat we bijvoorbeeld ook uh, horeca hebben. Nou, En... Uh, Daar verdienen ze geld, dat is gewoon een betaalde baan. Nou, wat gebeurt er dan? Dan zie je dat die jongeren... Nou, misschien ambiëren ze niet echt de horeca, maar uh, het is wel een broodbaan. Want ze verdienen daar uh, hun geld mee. Ze zijn niet meer afhankelijk van allerlei uh, uitkeringsinstanties. En niet te vergeten, Toadwerk biedt ook die coaching erop. Dus op het moment dat ze dan die overstap willen en durven te maken naar die droombaan dan is de kans van slagen is vele malen groter... als dat je weer gaat zeggen, oké, beste jongeren, uh, kijk eens naar die vacatures. Nou, ik wil dat en dat doen, dat is mijn droom. Natuurlijk moet je dromen hebben, maar dan moet je naartoe werken. Uh, En je gaat daar daadwerkelijk mee aan de slag. Nou, dan zul je zien dat er weer een negatieve ervaring komt... in het leven van die kwetsbare jongeren. En die hebben ze al veel te veel gehad. Nou, en dan zul je zien dat het weer veel moeilijker is om uh, om die jongeren te motiveren. Maar als je ze echt zegt, nou, weet je wel, de broodbaan is een opstapje... Naar de droombaan, dan zul je zien dat je uh, veel meer uh, successen
0: gaat boeken. Oké, okay. nu naar Kim, hè, als, als uh, teamcoach, hè, dat hoor je zo ook. En hoe geef jij daar binnen je team handen en voeten aan? Hè? Dat jongeren niet alleen maar blijven hangen in hun eigen, in hun eigen noem ik, bubbel en in hun eigen problemen en uh, dat er weer behandeld moet worden. Uh, Modi geeft aan en van ja, je zou ze eigenlijk naar een soort zinvolle. Uh, betekenisgevende uh, activiteit, werkactiviteit, brood, broodbaan. Hoe zie jij dat, Kim?
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Mm-hmm. En uh, dat is ook wat wij hier proberen te doen. Ja. Hè? Wel, uh, ja, onze jongeren die zijn dan hè, net even wat anders dan, uh, dan in Almere. Um, hè? En wij zeggen altijd, wat ons bij ons voorop staat... is ook echt dat stukje fijn wonen, gelukkig leven, goed in je vel zitten. En... Um, ja, en daar kijken we eigenlijk naar. We hebben gewoon een aantal jongeren die zitten dan... Uh, die zijn gewoon veelal op de woning. En een enkeling uh, die volgt toch een soort van dagbesteding bij ons. Is het dan wel niet in de keuken of in de werkplaats? Op ons personeelpunt ja. wat we hebben mm-hmm. uh, opgestart. Dus ja, we kijken echt wel um, wat bij wie past. Ja,
0: ja. ja. En, en ik zag bijvoorbeeld ook een, ook een jongere, die ken ik ook al jaren. En nu zie ik hem, dat hij zowel qua gewicht nu op een bijna normaal gewicht is. Hij ziet er geweldig ook uit, maar ik zie ook dat hij heel veel verschillende dingen hier doet. Kun je daar iets over vertellen, hoe jullie hem daarin begeleid hebben?
2: Ja, dat kan zeker. Um, nou ja, zijn wens was vanaf het begin af aan dat we hier zaten, wilde hij een postsnelpakketpunt dat zijn we opgestart. En op die manier is hij hè, wat meer in aanraking gekomen met mensen. Je moet iemand groeten, hè, je moet kleine gesprekjes aangaan. Dus daarvan zag je al dat zijn zelfvertrouwen wat vooruit ging. Um, vervolgens zouden we eigenlijk een uh, traject starten met afvallen... door middel van een operatie. Nou, Daar zijn we geweest en nou, in één keer is bij hem die knop omgegaan... en uh, heeft hij gezegd, ik wil het zelf doen... Dus, um, nou ja, er is een voedingsschema voor hem gemaakt. Daar wordt hij bij gecoacht. Uh, hij wordt gecoacht bij het trainen. En um, ja, daar is hij al zo'n bijna 80 kilo mee afgevallen. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Geweldig. En dan heeft hij ook nog dieren. Ja. Hij heeft uh, vogels, inmiddels ook kippen. Hij fokt ze allemaal. Okay. En hij wil het yeah, yeah. graag verkopen. En ja. Uh, ja, zeker als je ziet hoe hij bij ons is binnengekomen. Hè? Waar, waarbij hij alleen maar, um, ja aanwezig was. Hij lag Klopt. op een uh, matje en deed niks. En, ja. hè, heel depressief. Uh, ja. ja, ongelooflijk.
0: Ja, want nou. ja, ik ken hem nog wel jaren terug. Hij kon bijna geen Nederlands, want hij komt uit ja. Polen. Hè. En dan zie je ook dat begeleiders hebben, niet, niet de ROC's, hebben hem Nederlands bijgebracht. Nee, dat hebben de begeleiders gedaan, van Doen Dreven. Ja, er even.
2: ja dat, dat is nu dus ook, hè, want k- k- kijk, hij wilde heel graag, uh, hij wil heel graag lasser worden. Hmm. Nou, we hebben hem op een cursus gestuurd van twee dagen... om te kijken van, hey, past dit bij je, ja of te nee? En daarin zagen we dat hij het contact met die leerkracht heel lastig vond. Want hij was bijvoorbeeld constant mij berichtjes aan het sturen... dat hij iets niet begreep. En hij durfde het niet zo goed te vragen. Maar hij wilde wel heel graag lasser worden. Dus we hebben nu gezegd... uh, Nu is hij begonnen met een cursus Nederlands. Daar wordt hij door een begeleider drie dagen in de week uh, ondersteund. Zei van, oké. Eerst gaan we je Nederlands nog verder opkrikken. En als je die cursus hebt afgerond, dan gaan we kijken of je met je opleiding uh, kan gaan starten tot lastig.
0: Prachtig, hè? Ja. Nou ja, je hebt waarschijnlijk ook wel uh, voorbeelden van, je, noemde, je bent zelf begonnen eigenlijk als een soort sportbegeleider, hè? Ja. Dan heb je ook jongeren die, dus, ik, ik begreep van, ik, ik sprak hem eer gisteren, geloof ik. Je zegt, hoe is het met je sportschool? Ben je al failliet? Nou, als grapje? Nee, zegt hij, zeg, maar is, is het rendabel? Hoeveel klanten heb je? 25, maar ik moet er 50 hebben. Kun je iets ja. over vertellen hoe dat, hoe dat ontstaan is bij deze jongeren? Ja, dat is eigenlijk, uh, deze jongeren die had, uh,
1: ja de ambitie eigenlijk hè, om, uh, om dus eigenlijk op de reguliere arbeidsmarkt uh, iets te doen, hè, ook in de, in de sport. Maar wat je vaak dan ziet is dat de arbeidsmarkt. Uh, die lijkt gewoon niet ingericht op uh, jongeren uh, met, een, met een rugzak, om het zo maar te zeggen. Mm. Uh, nou, wat heeft die jongen gedaan? Die heeft dus eigenlijk het heft in eigen handen genomen. En daar is hij ook wel uh, b- bij ondersteund. Uh, door eigenlijk zelf dus, uh, uh, sportlessen te gaan verzorgen mm-hmm. aan, uh, aan mensen... Een soort personal trainer is hij geworden. En wat je dan ziet is dat wij dan... We verliezen hem dan niet uit het oog. Want hij zit inmiddels niet meer bij ons in zorg. Maar dat we hem inzetten hè, als ervaringsdeskundige. Hij heeft ervaring met, uh, met sport. Uh, hij is erin opgeleid. En um, hij heeft uh, ook ervaring in de hulpverlening. Want daar heeft hij ook, uh, ook in gezeten. Nou En dan zie je dat wij hem dan inhuren voor personal training met, uh, met onze jongeren. En uh, dat gaat gewoon hartstikke goed. Hij heeft een goede klik met die jongeren... Uh, hij boekt resultaten uh, met die jongeren Uh, en daarnaast is hij ook gewoon nog bezig met zijn eigen sportschool in ontwikkeling kijk, het punt wat ik eigenlijk wil maken als je gaat kijken naar uh, hoe de arbeidsmarkt op dit moment ingericht is dat is eigenlijk op het moment dat iemand uh, bij ze komt die in hun ogen anders is dan is het eigenlijk het antwoord nee of ze zeggen, ik wil diegene wel een kans geven maar in feite moet het andersom zijn. En moet het zijn, joh, als ik het niet doe, mis ik een kans. Ja. En dat is de, de denk ik de, de, de traditionele arbeidsmarkt... waar we helaas op dit moment in verkeren. Want deze jongeren, ik werk er al nu heel lang mee... en ze beschikken allemaal over een baktalent. Ja. En ze kunnen allemaal uh, een hele hoop. Uh, dus ik denk dat werkgevers die met deze doelgroep... die ze links laten liggen... dat niet uh, die jongeren een kans mist... maar dat vooral... Werkgever een kans mist en vooral als je gaat kijken naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
0: Oké, okay, dan nog even een straks probeer. Ook even of, je, of, jij, of jij nog een vraag hebt.
3: Hè? Ja, ik heb wel een vraag. Ja? Okay, dus, ga je wat, wat maken jullie als uh, werkers binnen Doenersdreef... nou anders dan andere zorgmedewerkers van andere instellingen? Want jullie mo- moeten vanuit een bepaald ideaal werken, jullie met elkaar. Hè? Uh, wat, ma- wat is nou het verschil tussen uh, een intermarale instelling in het land. Hmm.
0: Een doorsnee, LVG-instelling, Sharon Law, Philadelphia, weet je wel, dat soort dingen. Ja, maar -hmm.
3: wat maken jullie nou anders in de filosofie, in de wijze waarop jullie je eigen werk en je eigen visie inrichten hierin? -hmm. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Nou goed, allereerst begint dat natuurlijk bij de structuur van, uh, van onze organisatie. Um, en ook bij het uh, ontstaan hè. we zijn vanuit uh, natuur zijn we een uh, familie en vriendenbedrijf uh, waarbij de basis vertrouwen is um, nou ik, zat, ik was pas geleden op de werkvloer en er was er een nieuw medewerker en zei hè, wat gek joh, weet je wel? dat is de bestuurder ook uh, bezig uh, met uh, het begeleiden <lacht> van jongeren ja. ja nou dat is dan een, een, oké okay, maar vind je dat raar dan ja nou, dat ben ik niet gewend want ik heb eigenlijk onze Uh, bestuurder, waar waar ze eerst werkten, dus nog nooit gezien. Kijk, het feit dat wij een kleine en platte organisatie zijn, uh, dat maakt dat je slagkracht hebt. Dat maakt dat uh, je constant in kan uh, zoomen op eventuele veranderingen, bijvoorbeeld uh, uh, van behoefte van de cliënt. of Dat je uh, uh, weerstand kan bieden aan uh, bijvoorbeeld uh, veranderingen vanuit de overheid. Uh, Dat betekent dat je eigenlijk dus kan doen wat je wil om de jongeren kansrijk te maken. Ik bedoel, wij hebben een organisatie uh, die heeft... uh, We zien bijvoorbeeld dat de jongeren, om even terug te komen op die schuldenproblematiek, dan zien we dat. Nou, dan uh, hebben we uh, iemand die we dan dan omscholen tot budgetcoach. Nou, je ziet dat iemand uh, dat... Wij vinden voeding heel belangrijk, gezond leven. Dat is natuurlijk ook de basis... Van, uh, hoe noem je dat, van het uh, kansrijk maken van deze doelgroep... nou dan heb je een uh, voedingscoach uh, uh, in dienst. Of die neem je dan aan. Uh, dus het hoeft niet allemaal over heel veel schijven. En het bestuur kent alle jongeren. Het bestuur kent alle medewerkers. De teamcoaches die kennen alle jongeren. Uh, dus de lijntjes zijn heel erg kort. En wij bepalen met z'n allen zelf... wat wij belangrijk vinden om deze jongeren kansrijk te maken. En dat doen we dan weer met de beleidsdagen, onze inspiratiedagen. Dan kom je weer, weer bij elkaar. En ook dat doen we niet alleen maar met begeleiders. Nee, zeggen wij, wij betrekken de jongeren erop. Kijk, wat het verschil is, denk ik, wezenlijk van een andere zorginstelling... dat is denk ik dat wij zeggen, uh, partnership vinden we heel belangrijk. Ja, wat is dan uh, partnership? Hè? Nou, partnership is in feite dat je zegt, oké, okay, uh, we gaan een relatie aan op basis van... Wederkerigheid. Dus als je het hebt, Kim noemde net het post-NL-punt. Ja, dat, heeft, uh, uh, dat is niet ontwikkeld door doenesdreef. Dat is ontwikkeld eigenlijk door de jongeren zelf. Nou, dat maakt weer dat die jongeren het gevoel heeft, en dat is eigenlijk ook zo, dat hij mede-eigenaar is van wat we aan het doen zijn. Ja. Nou, als je dat doet, dan zul je zien dat die jongeren daar ook uh, uh, motivatie uit halen. Dus de intrinsieke motivatie is groot. En de extrinsieke motivatie, ja dat ze dan geld verdienen, natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar als die intrinsieke motivatie er niet is, dan zul je zien dat het niet klopt. Daarnaast hebben we gezegd, joh, als je het hebt over partnership, uh, normaal gesproken, wat je heel vaak ziet, heb ik ook wel in het verleden gezien, is oké, okay, de klant is koning. Ja, maar wat is dat dan, de klant is koning? Hè? Dus u zit op de troon en u roept en wij draaien. Nou, als je gaat kijken naar naar partnership, nee, dan is dat helemaal niet zo. Dan staat de klant niet centraal, dat is vloek in de kerk, dat weet ik wel, want overal moet de klant centraal staan. De hulpvraag, die staat centraal. Nou, en dan zie je dat als je de hulpvraag centraal staat en op basis van die hulpvraag zet je dus je interventies uit, dat betekent dat de, uh, de klant, de bewoner, die wordt niet ontslagen van zijn verantwoordelijkheid. Nee, die heeft ook een taak. Hm. Nou, dus, dus die hulpvraag, die, die vlieg je eigenlijk met z'n allen aan... samen met het netwerk, maar ook zeker samen met de klant. Dus het, het is niet vrijblijvend.
0: Nee.
1: Nou, en ik denk dat dat ons uh, uh, onderscheidt van uh, de grote uh, jongens om ons heen ook. Dat uh-huh. Oké, okay, weet je, wel, wij bepalen het plan, het ziet er zo uit en wij... Uh, we uh, je dat u roept en, uh, en wij draaien en de klant staat ko. Natuurlijk staat de klant uh, centraal in die zin um, dat je die klant daadwerkelijk kansrijker wil maken. En niet alleen maar wil pappen en nat houden en daarna uh. loopt de indicatie, oh, dan is het tot ziens.
0: Oké, okay. ja. okay, mooi, dank. Uh, en hoe zie, hoe, hoe zie jij dat, uh, Kim? Uh, het, het verhaal van de vraag van Peter. Wat hè, van, maakt
3: jou nou uniek mm-hmm. als medewerker in de zorg ten aanzien van alle anderen?
2: Nou, ik sluit me aan bij Mo, maar ook, uh, want ik heb daarover nagedacht, zeker als ik naar, naar mijn locatie kijk, van wat doen wij nou anders. Hè? En ja, het, is, het is inderdaad echt dat stukje wederkerigheid uh, met elkaar. Uh, ik denk, we kunnen hier heel snel schakelen. Um, uh, wij zeggen ook wel, we begeleiden ook vaak wel uit, uh, op gevoel. Uh, hè, wat voor de één is, is niet voor de ander. Hè. Dat zie je denk ik in grote instellingen, zie je dat. Hè. Dan moet het allemaal zo, zo, zo. Wij zeggen, ja, laat dat nou eens los. Hè. En kijk nou gewoon wat, uh, wat iemand nodig heeft. En ik denk dat je dat uh, bij ons op locatie ook echt wel terugziet. We hebben natuurlijk net een... Uh, we zitten hier nog niet zo heel lang, anderhalf jaar, bijna twee jaar. Uh, een beetje een opstartfase uh, gehad. Maar als je dan kijkt uh, naar het team, dat je ziet dat we al bijna een jaar... Uh, op volledige sterkte zijn, mm. met een vast team, dan denk ik, ja, ik denk dat wij daar heel goed...
3: Betekent het dat uh, jullie eigenlijk, uh, samen met uh, de mensen die hier verblijven, dat, je, dat jullie met elkaar een soort ondernemerschap hebben? Want als ik jullie verhaal hoor, dan mm. is het zo, je wil iedereen erbij betrekken. Het gaat niet om het probleem, het gaat om hoe kan ik de persoon die hier woont, die hier werkt, kan, ja. hoe kan ik een verrijken, ontwikkelen, denk ik? Je, je ja. ontwikkelt samen dan, denk ik, of niet?
1: Ja, nou absoluut. Kijk, um, ja, wij willen, uh, hospitalisatie willen we uh, niet in de hand werken. Want uh, hoe je het ook wint of verkeerd, uh, Nederland is een verzorgingsstaat waarin mensen ho- gehospitaliseerd raken um, en dat belemmert ze in hun uh, een hele doen en laten. Um, het maakt ze kansloos. Um, ze leren niks aan en uh, ze zijn. Um, wat ik ook zo gek vind is dat je bijvoorbeeld indicaties hebt die worden voor de rest van de leven afgegeven en dan zeggen ze de stempel is uh, iemand is niet meer leerbaar. Maar wat is dat dan niet mm-hmm. meer leerbaar? Ik bedoel, ik vind dat als iemand alleen maar uh, zelfstandig zijn tanden leert poetsen, hè, dat is al een stukje autonomie, dat is al een stukje um, zelfredzaamheid vergroot. Dus iemand leert wel degelijk. En daarom uh, ben ik zelf
3: uh, min of meer allergisch voor uh, hospitalisatie. Ik denk dat dat een van de grote problemen is die in instellingen en woningen... Maar hoe kritisch blijven jullie dan op jezelf? Want je zegt, met elkaar ga je een aantal dingen doen. Uh, Hoe hou je elkaar fris? Want op een gegeven moment kan het ook een cultuur worden, maar... Ik ik denk dat dat Kim daar wel wel wat over kan zeggen. Met name wat ze net zei, je
0: hebt nu een team, een vast team... Dat is niet zomaar, uh, zomaar uh, tot stand gekomen. Daar heb je toch wel hard voor moeten werken met elkaar. Hè?
2: Heel hard. Ja, ja, ja. En, en daarin zagen we ook hè, dat, um, ja, m- hè, dat mensen die, die hier nu kwamen werken... en die kwamen dus uit grote organisaties... die konden eigenlijk niet zo goed met ons mee. Want wij gaan best wel snel en schakelen. Oké, okay, werkt dit niet? Dan gaan we kijken, wat werkt dan wel voor jou? Um, en dat gaat dus niet volgens bepaalde richtlijnen. We gaan wat met elkaar proberen. Lukt het? Top. Dan gaan we daar verder op voortborduren. Dus je bent eigenlijk constant met elkaar aan het proeven... aan het kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En ja, dan kom je dus tot dit.
3: Maar er zit bij mij dan toch een prangende vraag. Ik vind het heel mooi de, zoals het is. Maar hoe ga je nou bijvoorbeeld zorgverzekeraars overtuigen? Uh, want hoe, hoe werkt dat? Um, die zijn, gaan die daarin mee? Want het is een andere filosofie. Nou, uh, Mo, die kan er wel wat over vertellen. We hebben wel, uh, wel leuke ervaringen mee, uh,
0: d- denk ik, Mo.
3: Ja, maar ik, uh, ho- maar, ho-
0: hoe zetten ik... wij de klem?
3: <laughs> <laughs> Op een positieve manier. Hey, Want die bepalen, bij spreken. de tamp je die nog maar gebruiken of niet. Hè? Hoe, hoe, krijg, hoe overtuig je bijvoorbeeld de buitenwereld?
1: Ja, ik weet niet of de, of, of de. Dan heb je het over de zorgkantoren. Hè? Of die uh, overtuigd moeten worden. Ik bedoel, met het zorgkantoor hebben we uh, nauw contact. En uh, we komen ook regelmatig uh, bij elkaar. En daarin bespreek je natuurlijk ook uh, je kwaliteitsrapporten. En oké, okay, weet je wat zijn nou jullie innovaties geweest? En, mm-hmm. um, kijk, wat je bij het zorgkantoor ziet is dat het zorgkantoor eigenlijk min of meer mee moet hè? op dit moment eigenlijk in alle. Uh, ...in alle veranderingen... ...de de, de zorg die die evolueert... ...is niet langer, langer houdbaar... En heel mooi is om te zien dat, uh, ik weet nog wel, toen Danny begon met uh, het inzetten van ervaringsdeskundigen. Nou, dat was vloeken in de kerk. Ja, (laughs) Ja, maar let wel, niet alleen maar door eventueel het zorgkantoor, maar ook door medewerkers. Die denken: hé, wat is dat nou? Weet je, je dan ga je een jongere die ga je dan uh, inzetten voor dingen. Is dat dan omdat je dan bijvoorbeeld geld wil besparen? Nee, natuurlijk is dat niet omdat je geld wil besparen. Je wil gebruik maken van de expertise van deze jongeren. En daarnaast, ja, die jongeren die, die kun je daarmee zelfs betaald werk aanbieden. Uh, en sommige dingen, vergis je niet, is, kunnen jongeren beter als dat wij kunnen. Als ik zie hier hoe Vincent met Derl omgaat, dat is een hele kwetsbare jongere, nou, dan zie je dat hij uh, hem wel eens uh, met hem activiteiten doet. Nou, petje af. Daar kunnen wij nog heel veel uh, oh, van leren. Want hij kan waarschijnlijk veel beter aansluiten bij zijn belevingswereld. Nou, en nu zie je hè, dat het zorgkantoor daar dus een draai in aan het maken is. Hè? En die geven zelf aan: joh, we, uh, wat kan het netwerk bijvoorbeeld nog doen? Of uh, ervaringsdeskundigen. Nou, weet je, dus. Uiteindelijk zie je dat wij wel vaak in zorgland uh, koploper zijn geweest van dit soort initiatieven. Het netwerk hebben wij altijd belangrijk gevonden. We hebben altijd gezegd, joh, weet je, het netwerk is altijd mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het traject van de jongeren. Ik bedoel, op het moment dat iemand over de schutting gegooid wordt en joh, hij heeft zorg nodig alsjeblieft, dat betekent niet dat dat iemand ontslaat van zijn verantwoordelijkheid naar iemand toe. Helaas gebeurt dat natuurlijk nog wel in de praktijk, maar dat is niet onze, onze visie. Nou, en dan zie je dat we op basis daarvan koploper zijn, ook in het aanbieden van leerwerktrajecten. Ook daar zie je weer van: oké, okay, leerwerktrajecten, hoezo? Uh, waar wordt dat uh, dan van betaald en dit en dat en zus en zo? Ja, dan zie je, weet je, dat is natuurlijk die bied je natuurlijk niet niet zomaar aan. Je ziet dat die jongeren kwaliteiten hebben. Je ziet dat het een opstapje is van de broodbaan naar de droombaan. En sommige dingen die kunnen deze jongeren beter als dat wij. En maak je daar geen gebruik van, dan zeg ik al, dan mis je zelf een kans.
0: Nou, ik denk uh, dat we deze aftrap toch mooi gedaan hebben. Eh, En uh, dat we zo even dit dit nu kunnen afronden. Straks hebben we dan twee begeleiders uh, die we willen interviewen. -hmm. Hartelijk dank, Mo en en Kim. Graag gedaan. Peter ook. Tot ziens. Tot ziens. Top jongen.